0: Bentornati su Easy Apple, puntata numero 274 e questa sarà un po' una puntata estiva, o no Fede?
1: Sì Luca, eh, introduzione diversa per una puntata diversa perché questa volta è il turno di Luca di staccare un pochettino da, dal mondo del lavoro e riposarsi un po', tra l'altro farai un mega giro in moto, se non sbaglio Luca, una quantità di chilometri fuori dal, dal normale. Eh, e niente.
0: Invece che saltare una puntata abbiamo deciso di farne una un po' particolare, uno speciale in realtà, perché era una puntata che da tempo desideravamo fare. Eh, Una di una miniserie, se vogliamo, perché non non sarà l'unica, così.
1: Ve eh, la promettiamo da tanto tempo.
0: Esatto, e continueremo a prometterla perché non è detto che poi le altre seguano a ruota. Stiamo parlando, insomma, della puntata odierna che sarà su eh, Alfred, una delle applicazioni che più apprezziamo io e Fede su macOS, faccio ancora fatica a dirlo in questa maniera. Anche se in realtà tecnicamente Tutto fino ora, a infatti. settembre, ottobre sono ancora dispensato e posso dire western, come abbiamo detto in tutti questi anni. E, e poi le successive saranno sulle altre due app della triade magica delle utility per Mac e saranno appunto Keyboard Maestro e Hazel. Perché ci rendiamo conto comunque che sono delle applicazioni un po' particolari e che magari non è sempre scontato riuscire a capire come utilizzarle al meglio.
1: No, assolutamente, sono quelle applicazioni che una volta installate si sfruttano veramente poco, se non si ha quel feeling iniziale magari proprio non non, non si utilizzano del tutto, però secondo me possono dare un bel boost di di, di produttività o comunque di rapidità e flessibilità nell'utilizzo di di, di macOS. È uno di di quegli strumenti a mio parere che, dico sempre, sento mancare sulle altre piattaforme, in particolare su Windows e perché per me alla fine è proprio un punto di partenza cioè qualsiasi cosa quasi, quasi tutto quello che faccio su, su Mac parte da Alfred e su Windows invece questo mi manca, mi manca del tutto e per capire questo tutto che cosa significa abbiamo deciso appunto di, di, di registrare questa puntata su Alfred in cui cercheremo di condividere un po' tutti i vari utilizzi di di Alfred che che abbiamo io e Luca.
0: Una cosa carina è che Alfred mostra nelle sue preferenze delle statistiche di utilizzo eh, in cui c'è appunto un grafico tra le varie cose che sale e scende a seconda di quante volte l'avete utilizzata nel tal giorno beh eh, nel mio caso è molto comodo perché posso benissimo vedere quando ho utilizzato il Mac e quando invece magari ero via e non l'ho toccato in tutto il giorno quando eh, il grafico va a zero allora vuol dire che non ho fatto niente con il computer perché credo che in qualunque utilizzo che faccia del Mac alla fine almeno una volta salta fuori anche in 5 minuti di utilizzo eh, magari l'unica eccezione potrebbe essere se devo accendere il Mac per andare su qualche sito che magari funziona male eh, su iOS e appunto clicco Safari che ho in dock oppure idem per le altre non tantissime app che ho nel dock e poi spengo e me ne vado se invece l'utilizzo è più lungo è matematico che prima o poi vada a toccare Alfred almeno per qualcuna delle sue funzionalità, sia essa lanciare un'applicazione, fare un breve conto o qualcosa del genere. Ma Fede forse è il caso di dare una definizione di Alfred perché stiamo dando per scontato che tutti sappiano di che cosa si tratta. Giusto, giusto, bella
1: osservazione. Lancer, eh, ecco, <ride> mi sono fregato da solo. Um, Alfred rientra in quella categoria di applicazioni che vengono definite launcher, ovvero è una, una sorta di finestra di testo, una, una, un campo di testo, che prende come input dei, dei comandi testuali e permette di eseguire delle azioni. Questa penso sia la definizione più, più generica di Alfred, che poi queste azioni siano aprire un'applicazione, aprire un sito internet, andare a navigare eh, all'interno di una cartella, cercare un file eh, o un miliardo di altre cose, eh, questo poi è tutto tutto legato al fatto che Alfred esegua delle azioni a partire da un comando di testo.
0: Esatto, quindi Alfred nella sua interfaccia che vedremo la maggior parte del tempo altro non è che una casella di ricerca, è una sorta di spotlight ultrapompato.
1: Sì, lo chiamano spesso lo lo spotlight con gli steroidi.
0: Esatto, quindi pompato proprio in quel senso muscolare. Eh, direi Fede che una cosa che bisogna segnalare subito è che Alfred è un'applicazione applicazione freemium cioè è possibile scaricarla gratuitamente dal sito dello sviluppatore ma eh, per poterne sfruttare al 100% le possibilità è opportuno comprare il Power Pack che è diciamo l'acquisto in app se vogliamo così chiamarlo anche se in realtà non è proprio fatto in app eh, che eh, ci dà la possibilità di avere tutte le funzionalità che sono presenti nell'applicazione. Il PowerPack non è propriamente regalato perché insomma comunque costa 17 sterline per una licenza singola, che quindi cosa saranno? Una ventina di euro abbondanti, vediamo. 17 GBP sono 19,89 euro grazie Brexit. E, mh, e quindi insomma non è proprio uno di quegli acquisti magari così impulsivi come potrebbe essere un'app da 99 centesimi su iOS però credo che possiamo testimoniare entrambi come noi siamo ben contenti di aver speso le nostre 17 sterline anzi ti dico io ero passato alla versione mega supporter che è quella da 32 sterline che dà accesso agli aggiornamenti a vita per cui ho considerato che alla fine il costo degli upgrade nel corso del mio utilizzo del computer alla fine sarebbe stato superiore acquistandoli uno a uno, eh, per cui ho deciso di direttamente passare alla licenza superiore, che se non sbaglio ho dovuto pagare solamente la differenza dalla singola alla alla mega supporter e in questo modo mi sono assicurato gli aggiornamenti a vita.
1: Sì, sono sicuro che c'era una sorta di sconto per chi aveva già la licenza precedente, Uh, però anch'io, con, come Luca, ho deciso di fare l'acquisto per Mega supporter essere quindi uh, membro premium a vita per, per questo software che non, 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 vedo un fu- non vedo un futuro senza Alfred. Per il mio utilizzo di, di MacOS, sinceramente, cioè,
0: l'unica situazione che posso vedere è quella in cui smette di essere sviluppato e smetterà di funzionare a un certo punto. Sì,
1: esatto. Però questo dipende tanto anche da noi. cioè fatto che se, se supportiamo uh, Alfred, gli sviluppatori saranno sicuramente motivati perché potranno vivere sviluppando Alfred e tenerlo vivo, quindi è una cosa un pochettino reciproca e, mh, sperando che da domani Apple non decida di inserire tutte le funzionalità di, di, di Alfred in Spotify, cosa che già un pochettino è iniziato a fare, però...
0: Sicuramente non arriverà
1: a quel livello di potenza e completezza che ha invece Alfred. Assolutamente. Tra l'altro Luca, mentre tu dicevi chissà quanti sono 17 sterline, io ho pensato sicuramente questo lo si può fare con Alfred. Ho fatto una breve ricerca all'interno del forum di Alfred e ho trovato che già nel 2013 è stato sviluppato un piccolo workflow. I workflow sono, tra parentesi, così lo spieghiamo un attimo, sono dei pacchetti aggiuntivi, diciamo, che potete creare voi stessi o installare importandoli quindi da eh, quelli che che trovate sul web o quelli che ha sviluppato il vostro amico, collega o eh, utente del forum di Alfred e permettono di ampliare le potenzialità di Alfred quindi aggiungono delle eh, sintassi che permettono di eseguire delle azioni Eh, quindi in poche parole diventerà un po' più intelligente Alfred e installando questo workflow in particolare che troverete linkato nelle note della puntata. Sarà possibile scrivere currency e successivamente indicare il, la, il quantitativo di denaro e le valute ehm, di partenza e di eh, arrivo. Anche se arrivo che mi piace tantissimo. E in questo modo, direttamente in Alfred, vi verrà evidenziato quanto corrisponde un euro che nel caso del post del 16 gennaio era 1,3310 dollari americani
0: adesso qualcosa meno mi sa quindi invece scusa mi, pi- mi spiace eh, smentirti ma in questo caso in realtà la cosa più facile era usare direttamente Spotlight mi è bastato scrivere 17 GBP e subito è comparsa la, S- eh, la traduzione in, denaro, in, in euro insomma effettivamente adesso è più conveniente utilizzare um, Spotlight per queste cose che ha già dentro perché non c'è bisogno magari di utilizzare come nel caso di Alfred una, eh, il nome del workflow per uh, lanciarlo come hai detto Currency, um, però diciamo che questa è una piccolissima parte delle funzionalità che sono possibili con Alfred che ci sono già nativamente in Spotlight. Tantissime altre cose invece non sono per niente disponibili e i workflow risultano un metodo rapidissimo per integrarle.
1: Sì, sì, cioè, assolutamente dicevo, mi um, è venuto, venuto semplicemente il flash che questa cosa si potrebbe fare direttamente anche eh, in Alfred. Poi ovviamente se esiste un metodo più, più veloce per farlo. In questo caso Spotlight io avrei usato Google, diciamo, perché Google so che lo fa senza problemi.
0: Esatto, così ti risparmi però anche il passaggio dalla pagina web aggiuntiva. Esatto,
1: la la, la grossa differenza tra Alfred e e Spotlight è che io Spotlight non lo uso più. Cioè io Spotlight non so neanche che esiste, non lo uso neanche per la ricerca dei file. Per me Spotlight è proprio diventato qualcosa di superfluo, ecco.
0: Perché diciamo che Alfred fa quello che fa Spotlight più tanto altro, non perché Spotlight di per sé sia una cattiva funzionalità.
1: Anzi. No, no, assolutamente.
0: Dando un, così una piccola occhiata alle impostazioni di Alfred, la prima domanda che ti faccio è tu quale scorciatore da tastiera utilizzi per richiamarlo? Allora,
1: la mia è o- option spazio
0: idem anch'io e su command spazio invece ho mantenuto eh, spotlight in modo da poterli lanciare entrambi senza che questi vadano a collidere Um, un piccolo suggerimento che mi sento di dare a tutti gli ascoltatori che comincino ad apprezzare o comunque utilizzare Alfred è di impostare la sincronizzazione nella sezione avanzata delle impostazioni è possibile definire una cartella dove vengono collocate tutte le impostazioni di Alfred io ho messo chiaramente una cartella di Dropbox di modo che se vado a installare Alfred su un altro Mac andrò a ritrovarmi tutti i miei workflow tutte le mie impostazioni eh, sincronizzate il che è veramente comodissimo
1: sì 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 assolutamente anche se non ho altri Mac però il giorno in cui già solo come backup sì eh... sì sì sì, infatti assolutamente è una una cosa super semplice integrata in Alfred quindi non non ci sono praticamente complicazioni per poter fare tutto questo
0: Non occupa poi neanche tantissimo spazio, le cose che occupano di più di solito sono i workflow, ma appunto stavo dando un'occhiata alla mia cartella delle impostazioni di Alfred e occupa 23,8 mega, ma è riempita veramente di tantissime tantissime cose e immagino che i workflow siano appunto la cosa esatto prevalente con 19 mega e mezzo quindi se non avete così tanti workflow magari con 5 mega, 3 mega ve la cavate decisamente è una quantità di spazio che non mette in difficoltà neanche chi ha il, l'account gratuito di Dropbox
1: mm-hmm. eh, un, un, altro, un altro grosso consiglio che si può dare eh, quando si inizia a utilizzare Alfred è quello di installare una, diciamo, un pacchetto Un workflow che è abbastanza particolare perché è una sorta di installer per Alfred, si chiama Pacal e una volta installato permette di andare a installare altri workflow direttamente da Alfred in modo super semplice e di tenerli aggiornati. Potete andare anche a visitare il sito che è pacal.org e da qui potete andare a cercare dei workflow per capire se esiste quello che state cercando. Quindi state cercando il work, work, workflow per fare la cosa X, potete andare su eh, Pacal per, andare, per, per vedere se effettivamente è, è disponibile. Io farei sempre una ricerca su, su Google molto più in generale, però poi si può andare a controllare qui. State cercando... Una, insomma, un workflow per poter controllare Spotify da Alfred, cosa che si può tranquillamente fare, andate su Pack, cercate Spotify, e troverete per esempio il Spotify Mini Player, che è un pacchettino che permette poi di andare a controllare Spotify direttamente da Alfred. E una volta che troverete questa, questa sintonia con Alfred, poi veramente lo controllerete quasi tutto da lì, perché la rapidità... Av- avete sempre... La rapidità di utilizzo è sempre a portata di dita, non dovete neanche andare a cercare Spotify o aprirla. Voi sapete sempre che partite da da, da Alfred e con Alfred governate il vostro vostro Mac. Una
0: piccola, scusa Fede, eh, giusto da sottolineare, Pacal si scrive... P-A-C-K-A-L, giusto? Patch Call, giusto per, perché magari eh, se qualcuno fosse al volo così non ha le, le show notes sotto mano, dove chiaramente ci sarà il link a tutto ciò, eh, ma appunto magari è più pratico sapere come si scrive. Anche se poi immagino che Google eh, possiamo scriverlo anche shiftato tutte le lettere a sinistra di uno, come spesso mi capita, o a destra di uno, e riesce lo stesso a capire cosa volevamo dire.
1: Giusto, hai fatto bene a, a specificarlo. E, um, volevo dire... Nel
0: momento in cui scriviamo, scusa se ti parlo sì? sopra per vai, l'ennesima vai, vai, volta, vai. abbiamo una piccola statistica che ci viene dal sito di PACAL che dice che ci sono in questo momento in cui registriamo 869 workflow e 142 temi. Perché eh, Alfred è anche personalizzabile dal punto di vista dell'aspetto: possiamo decidere quale tema ci aggrada di più e andare a modificare eventualmente quelli esistenti, sia per colori, dimensioni. Fonte, insomma ci sono parecchie cose che si possono fare e insomma ciascuno può personalizzare l'applicazione come meglio crede
1: è fatto bene a dire questo perché proprio quello che volevo aggiungere io era l'esistenza di temi che possono essere scaricati o addirittura eh, creati eh, da, da zero direttamente all'interno di alfred quindi accedendo alle preferenze di alfred che qui eh, piccolo spoiler basta fare praticamente Uh, option Spazio, che è la scorciatoia che ho io per richiamare Alfred, e poi Command Virgola.
0: La scorciatoia universale per aprire le preferenze di pressoché ogni applicazione?
1: Esatto, da qui si può accedere alla, al, diciamo, al pannello uh, Appearance, che penso sia Aspetto in italiano, e uh, a questo punto mettersi a scegliere uno dei temi già uh, predefiniti o installarne uno che avete scaricato da internet o direttamente da Pacal, oppure crearne uno voi stessi. E la creazione dei temi è veramente a prova di, 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 di nabbo, perché eh, dirett- lavorerete direttamente su una preview, quindi avrete praticamente una, una sorta di screenshot che vi fa vedere come apparirebbe Alfred quando lo state utilizzando. E da lì andate a modificare in tempo reale tutti i vari eh, comandi io vi eh, condivido con voi il eh, mio mio tema che praticamente si chiama Dark Red. È è un tema dove eh, Alfred è monocromatico, nero eh, o, diciamo, traslucido, le scritte sono tutte in bianco e ciò che avete evidenziato col cursore è scritto in rosso. Quindi eh, non esiste una sorta di... eh, differenziazione nella eh, sto per dire parole troppo difficili quindi non ci sono eh, campi più o meno traslucidi a seconda del eh, fatto che siano selezionati o no ma ciò che identifica la selezione del cursore è dettata dal colore rosso quindi adesso esporto questo, eh, questo tema e... tra l'altro c'è la possibilità di
0: mandarli direttamente sul sito ufficiale di Alfred Non so se hai visto esatto in infatti sto,
1: sto facendolo in questo momento vediamo
0: l'ho fatto anch'io, infatti adesso ti mando l'indirizzo e eh, il mio in realtà invece è un tema molto più semplice più sul bianco traslucido che vuole un po' imitare l'aspetto che ha Spotlight e e niente, mi mi piaceva così tutto bello pulito l'ho esportato su Alfred, l'unica cosa mi sembra che di default o almeno come si vede l'anteprima sul... sul sito di alfred è leggermente diverso in particolare ad esempio c'è il cappello di alfred sulla destra del campo di ricerca e invece non non ce l'ho credo che sia dovuto al fatto che questo era un tema che avevo trovato che si chiama yosemite versione 2 e che avevo leggermente modificato per adattarlo un po ai miei gusti quindi magari ha tenuto lo screenshot che c'era incluso in precedenza ad ogni modo vi ho ho lasciato il link a questo e ho trovato un'altra cosetta carina proprio mentre sfogliavo Pacal intanto che tu ne parlavi quando ho recuperato insomma le statistiche c'è un feed RSS dei nuovi workflow che vengono pubblicati sul sito che ho prontamente aggiunto al mio, alla mia coda di RSS per cui insomma magari qualcuno alla settimana ci passa davanti e potrebbe essere carino per trovare qualche cosa di nuovo
1: assolutamente anche se secondo me La la cosa che più mi piace di Alfred è il fatto che so quali sono le sue potenzialità e so quali sono i miei bisogni. Devo trovare il modo per, eh, diciamo, creare qualcosa che mi aiuti. Eh, Quindi non è tanto un trovare una cosa nuova che posso fare bella, ma è più più il eh, soddisfare un bisogno che ho. Quindi mi rendo conto che mi serve qualcosa e lo faccio.
0: Verissimo, però sai, certe volte... Eh, ti salta fuori un workflow che dici porca miseria non ci avevo mai pensato che Vero. potrei automatizzarlo così per cui cioè chiaramente non è il mio consiglio vedeteli passare ogni volta che ce n'è uno che vagamente potrebbe esservi utile installatelo perché la fine che andrebbe a fare è semplicemente inciccire una lista di cose che in realtà non userete mai eh, io stesso sono caduto vittima di questa tentazione tempo addietro e ho recentemente insomma, fatto una bella pulizia dei workflow che invece utilizzo mantenendo eh, tenendo solo quello che ho di veramente utile, cioè per me l'innovazione adesso è che mi ci sta in una, una schermata sola delle preferenze di Alfred senza dover sco- scorrere il, il, il mio, l'elenco insomma dei workflow
1: ok Tavo... è, sì, magari stavo cominciare... pensando a miliardi di cose da dire, da fare, solo che poi bisogna trovare un ordine perché non è facile cioè, qual, è, qual, è, qual è la logica da seguire per... non c'è una logica
0: Adesso io direi di partire con una funzione un po' anomala che apparentemente è inutile, ma che invece risulta utilissimo. È la funzione Large Type testo grande in mi sostanza. Piace. Vi permette di eh, qualunque cosa abbiate sul, eh, scritto nella barra di Alfred o magari un risultato evidenziato. Ad esempio, ho cercato Federico Travaini, mi è venuto fuori il tuo contatto. Ho scorso con le freccette fino a evidenziare il tuo numero di telefono e poi ho premuto Command L. Questa è la scorciatoia per il testo grande che potete premere in qualunque momento su Alfred che non farà altro che mostrare a tutto schermo la scritta, la parola, il numero, insomma, quello che avete selezionato. Immaginiamo appunto ad esempio di avere di fianco a noi, che ne so, un telefono fisso pensate a questi reliqui del passato e voler chiamare Fede sul numero di telefono che ho trovato sulla sua scheda contatto faccio un bel commandelle che così a colpo d'occhio vedo subito il numero da chiamare senza doverlo cercare in un angolino dello schermo
1: ottima, ottima funzionalità Mi mi ricordo che in università ti piaceva tantissimo farlo Ogni tanto voleva comunicarmi qualcosa mentre magari eravamo in aula studio e lui mi, mi chiamava, mi toccava dentro io guardavo il suo Mac che c'era scritto enorme. Oh, guardati quella tizia, bla bla bla. cioè cose Ovviamente. Di, ov- ovviamente. E, a proposito di questa funzionalità, allora io ne aggiungo un'altra che è molto nascosta. Ne avevamo già parlato su Easy Apple quando l'avevo scoperta, ma bisogna ricordarsela. Perché esiste la possibilità di navigare all'interno del file system con Alfred, ma anche non semplicemente quando si naviga nel file system, quando si va a cercare un file non viene mostrata un'anteprima. Quindi eh, classico esempio è state cercando una foto, quindi andate a, con Alfred a cercare la foto che boh, può essere per esempio un'immagine boh, di un cane, oppure non so, prova a cercare Easy Apple in questo momento, anzi facciamo così, uh, fimg. Easy Apple, voglio, cerca- voglio cercare il logo di Easy Apple, ma io qui nella mia ricerca con Alfred vedo wallpaper Easy Apple, Easy Apple JPEG, The Easy Apple wallpaper, Easy Radio 3 e tante altre cose. Quale di questi è il file che sto cercando? Con una, una singola pressione del, del pulsante Shift viene, eh, fatto, viene eseguito il Quick Look. Quindi io in questo momento su wallpaper Easy Apple premo Shift e mi viene mostrato che cos'è questo wallpaper di Apple? Ed è un wallpaper fatto da Paolo Calcagni nel, boh, penso 2011 qualcosa del genere, eh, quando avevamo fatto una sorta di contest per fare i vari wallpaper di Easy Apple e gli utenti ce ne avevano mandati diversi. Quindi quest- ecco adesso ho trovato finalmente, si- il file si chiama podcast underscore icon underscore EasyApple underscore square underscore logo punto png. Questo è il nome del file del logo di, di, di Apple e l'ho trovato tramite il Quick Look che si può richiamare col tasto Shift eh, su Alfred. Chiaramente questo perché
0: lo spazio in un campo di testo fa lo spazio, quindi non ci permette di sì. fare il Quick Look come eh, quando magari abbiamo un file selezionato sul Finder. Altra funzionalità che secondo me Quick Look in generale è. È pazzesca, è di un'utilità incredibile. È una di quelle cose quando cominci a usare il Mac che dici, mm, ok, carino, niente di che, e poi ti rendi conto che lo vai a cliccare 2000 volte al giorno.
1: Tra l'altro mi è venuta in mente adesso una cosa che potrebbe essere interessante. Sono andato alla ricerca delle, eh, di questo fantomatico logo di Easy Apple con Alfred. Vorrei dirvi un attimo come ho fatto a trovarlo e come così rapidamente sono arrivato a un elenco di immagini Uh, di di, di conten- contenenti la parola di Apple perché fare la stessa cosa su, su Spotify si può assolutamente fare secondo me è, è, è un pochettino più lungo come, come, come processo una volta che si è impostato un workflow corretto con, con Alfred diventa una cosa istantanea allora partiamo un attimo dalle, dalle basi la prima, la prima differenza di quando si apre Alfred e si fa una ricerca è se si inizia la ricerca con la, l'apice o senza quindi senza la, eh, l'apice iniziale, quindi aprendo semplicemente Alfred e eh, iniziando a scrivere, si vanno a cercare eh, non i file, ma le applicazioni, eh, i bookmarks, quindi le, le, cioè, i preferiti e eh, tutti quei tipi di file che avete definito all'interno delle preferenze di alfred di default sono le applicazioni i contatti le preferenze e eh, i, i preferiti potete andare ad aggiungere altro però a mio parere questo non serve perché perché se volete cercare tutto altro la prima cosa che dovete digitare quando aprite alfred è lo spazio andando a digitare lo spazio comparirà l'apice come primo carattere a questo punto la funzionalità di Alfred si trasforma in una sorta di apri file e a questo punto verrà praticamente fatta la ricerca in tutti i file del vostro Mac includendo quindi archivi immagini, documenti, file di testo cartelle e e tutto quanto quindi se io volessi cercare un'immagine con Alfred dovrei comunque prima digitare lo spazio perché altrimenti non andrei a cercare tra i file ma Andando a cercare semplicemente tra tutti i file del Mac, cavale, è un disastro. Se adesso faccio soltanto spazio Easy Apple, trovo la cartella di Easy Podcast, la cartella di Easy Apple e poi tanti altri file che non, non, non mi servono. Allora ho sfruttato una funzionalità che esiste già in Alfred e si chiama File Scope. Il file scope è una funzionalità, è un workflow in realtà, che permette di andare a filtrare i tipi di file che vi interessano per la vostra ricerca. Quindi io ho creato due uh, file scope. Il primo è per cercare soltanto le cartelle e il secondo è per cercare soltanto le immagini. Per me si chiamano ff, che sarebbe file folder, e l'altro si chiama fimg, che sta file image. Quindi per cercare tut- tra tutte le immagini che ho nel mio Mac, io aprendo Alfred... La sintassi per cercare le immagini ho detto prima che è FIMG, ovviamente esiste l'autocompletamento, quindi una volta che inizio a scrivere FI posso semplicemente dare l'invio e viene completato automaticamente. E a questo punto io ho il workflow che mi sono creato che mi dice stai cercando soltanto tra le immagini. A questo punto digito easy Apple e mi, vengono presentate, mi viene presentata la lista di tutte le immagini contenenti la parola easy Apple. Qualcosa ta 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 ta. di
0: simile a Spotlight quando si va a scrivere, non so, Easy Apple kind. spazio, kind due punti image, esatto. o immagino che sia tipo due punti immagine per chi ha il Mac in italiano. Eh, quindi sì, una possibilità di restringere la ricerca che sicuramente viene utile per ritrovare più facilmente magari un file che ha un nome abbastanza generico come può essere per noi Easy Apple ma eh, con, appunto, di cui sappiamo il tipo. Magari non ci interessano 10.000 file di testo oppure una cartella o chissà che altro ma cerchiamo specificamente un'immagine quindi conviene utilizzare questo modo insomma per restringere il tutto. Eh, Altra cosa che si si può richiamare da da Alfred è la ricerca dei segnalibri di Safari, per cui semplicemente andando a digitare senza nessun'altra scorciatoia aggiuntiva si può trovare il segnalibro in questione e una semplice pressione di invio ci porta lì, eh, credo che sia uno dei modi più rapidi per aprire i siti che abbiamo già eh, salvato. Fede, so che tu utilizzi anche un'altra funzionalità, che è quella degli snippet... Aspetta, aspetta, che... sui
1: bookmarks avrei una cosa da aggiungere, vai, se vai. non è un problema.
0: Um... In realtà è un problema, però <ride> Vabbè, ok. Eh, ti toglierò due punti dalla patente. Ok,
1: in realtà sono due cose, quindi sono quattro punti dalla patente. Eh, il primo grosso vantaggio, secondo me, di avere i, i preferiti in Alfred è che Non avete assolutamente bisogno di farli transizionare da un browser all'altro nel caso in cui ne utilizzaste più di uno, cioè se se un giorno decidete di passare da Safari a Chrome, da Chrome a Safari, da Chrome a Windows Edge a qualsiasi altra cosa, comunque Alfred aprirà i preferiti nel vostro browser predefinito. E, e quindi non, non c'è assolutamente problema di dire oh cavolo ho tutti i preferiti salvati in Safari devo trasferirli in Chrome perché tanto Alfred eh, in automatico aprirà quel, quel sito web in Chrome e poi l'altra cosa che ho
0: scusa Fede una domanda riguardo a questo ma quindi se io poi vado ad aggiungere ulteriori preferiti in Chrome e poi decidessi domani di passare di nuovo a Safari eh, mi troverebbe anche i preferiti che ho aggiunto a Chrome? no ma aspetta o legge solo quelli di Safari?
1: ehm uh... No, aspetta, aspetta, però in effetti io ho ho stato un mezzo mezzo passaggio che implica questo. Io io di solito mi importo i preferiti direttamente in un workflow di Alfred. Cioè, voglio creare il il preferito di di Easy Podcast. Io non lo salvo nel browser, ma lo aggiungo a un workflow di Alfred. In modo che il preferito in realtà non non viene preso da... come si dice, da, da Safari, cioè non va a leggere i preferiti di Safari, ma va a leggere direttamente il workflow di Alfred. Per esempio, um, il classico esempio che faccio è quello del NAS. Siccome ho diverse pagine che uh, devo aprire per poter controllare il NAS, quindi sia l'interfaccia del NAS, quella di Plex, quella di altri software che girano, um, praticamente ho bisogno delle scorciatoie. E queste scorciatoie invece che salvarle nel browser le ho salvate direttamente in Alfred. In questo modo eh, è indipendente dal tipo di di, di browser che sto utilizzando perché il workflow di Alfred va ad aprire quel preferito lì nel mio mio browser predefinito. Il discorso dell'andare a leggere i i preferiti, se non sbaglio, lui va a leggere quelli del browser di default.
0: Non so, non ho mai provato, anche perché io uso sempre Safari, per cui non saprei esattamente come si comporta con i preferiti di Chrome.
1: Sto provando ad andare a guardare, ma... No, non, non mi dice niente. Uh...
0: Male, male. Quindi diciamo che l'integrazione con i preferiti è uh, riservata a Safari.
1: Sì, non, non lo so sinceramente. Questo p- Penso di sì. Non, non lo so. Mi, mi sta mettendo un pochettino in dubbio perché te l'ho detto io lo uso in modo leggermente diverso anche perché ti spiego um, il motivo per cui mi piace avere i preferiti all'interno di, di Alfred a parte magari quei due o tre che ho salvati su Safari perché li ho sincronizzati anche con... con con iOS, tipo Facebook, Reddit, YouTube, cioè proprio tre tre preferiti. Quelli che utilizzo tanto da da Mac, a me piace averli perché, in Alfred piace averli, perché posso creare una sorta di ramificazione per andare a trovarli. Cioè ti faccio un esempio. Se io voglio andare a cercare soltanto i preferiti che ho del mio NAS, io andando a scrivere in Alfred NAS, ok, vado a richiamare soltanto i preferiti del NAS, ok? Quindi se voglio aprire Plex, l'interfaccia grafica del NAS di Plex, io in Alfred inizio a digitare NAS e in automatico entro nel ramo del workflow che è relativo ai preferiti del NAS e da lì posso poi digitare Plex, Transmission o quel che è per aprire la relativa pagina legata al NAS, Se invece io digito semplicemente per esempio Transmission, magari mi apre Transmission che ho sul Mac. E questo lo uso per esempio anche, classico classico esempio, eh, per per, eh, tutti i preferiti che ho per League of Legends sono cose che che uso tantissimo e mi darebbero fastidio se se comparissero quando sto cercando altro. Quindi io inizio anteponendo LOL, che è l'abbreviazione di League of Legends, e da qui mi si aprono tu, mi, mi mostra inizialmente tutte le preferenze, tutti, tutti i preferiti che ho relativi a League of Legends. Quindi mi permette di creare un pochettino più di ordine e di trovare più in fretta ciò che eh, sto cercando. Soprattutto perché la funzionalità dell'autocompletamento è eh, molto, molto molto utile eh, quando si, si utilizza Alfred e aggiungo Il terzo, a questo punto, grosso vantaggio di avere i preferiti salvati all'interno di Alfred è che ti permette di fare un passo in più. E il passo in più è quello di andare direttamente a creare un preferito che possa avere un input, un un comando in in input, una parola, che serve per esempio per fare una ricerca. Cioè... Scadiamo un po' nel banale, però fai la ricerca di, di un torrent, devi aprire un sito che è So non xyz torrent, sto inventando adesso a caso. Tu solitamente cosa fai? Apri questo xyz torrent e dopo vai a fare la ricerca all'interno del sito. Tu puoi fare un passo in più di, direttamente con Alfred e creare questo preferito in modo che voglia un Input: Quando vai a digitarlo, quindi aprendo Alfred scrivi XYZ e lui in automatico capisce che stai andando a cercare su quel sito lì di torrent e dopo XYZ scrivi Ubuntu 8.14 e in automatico non ti apre soltanto È un'interessante
0: versione di Ubuntu rilasciata nel 2008, nel quattordicesimo mese dell'anno.
1: Perfetto, quindi tutto normale. Uh... Cosa succede? Quindi viene fatta direttamente la ricerca uh, di, di, di quella parola chiave che tu hai dato all'interno del sito. L'esempio concreto che utilizzo io, per esempio, esiste la, la Wikipedia di League of Legends, che è una cosa che uh, a volte mi capita di voler utilizzare perché voglio leggermi una cosa, è un preferito che uso mh, raramente però so che quando lo utilizzo, lo utilizzo sicuramente per cercare qualcosa. E allora direttamente da qua io ho la, il workflow che vuole inizio a scrivere LOL, poi devo scrivere Wikia, wiki in automatico perché lui capisce, e poi scrivo qualsiasi cosa, scrivo Lucian e in automatico mi fa la ricerca di quella roba lì. E quindi secondo me diventa, cioè capisci che mettendo insieme tutti questi pezzettini diventa uno strumento molto più completo del semplice andare a digitare il preferito e poi fare la ricerca eccetera eccetera. Queste sono di quelle cose che utilizzo tutti i giorni. Tra l'altro, utilizzato, Alfred, Luca, tu, quante volte?
0: Boh, era un 24.000, mi pare. 24.447 dal aprile 2013.
1: Ottobre 2013,
0: 32.820. Eh, si vede che lo usi ancora più di me.
1: Eh, lo usiamo abbastanza tanto, direi.
0: Anche complice il fatto io un po' meno perché... Tu diciamo che usi Alfred veramente per tutto, io alcune cose le ho su Keyboard Maestro per dire, per È cui vero. qualche cosina magari in meno viene da quello.
1: Okay, Altra funzionalità, va.
0: Fede, appunto esempio di caratteristiche che tu utilizzi in Alfred, io in realtà uso in altri programmi… Ehm, c'è la possibilità di utilizzare una sorta di text expander incorporato cioè un'espansione di eh, piccole scorciatoie ad esempio chiocciola chiocciola che diventa la tua mail
1: sì praticamente sono andato a sostituire tutte quelle funzionalità che prima magari erano affidate a text expander o alla, all'abbreviazione di di, 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 di macOS quella già integrata e ho creato questi piccoli snippet che permettono di Uh, espandere delle parole chiave um, in uh, testo un, po- un pochettino più complesso. Per esempio, uh, c'è il l- mp3 per me, diventa l'URL di default su cui uh, vengono caricate le puntate di Easy Apple. Quindi scrivo EA che sta per Easy Apple, mp3, e in automatico questo diventa https://e slash slash, poi vabbè, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. Um, per quanto riguarda invece l... ecco, la, la data odierna, io ho la, diciamo la, la, la scorciatoia che digitando 4y, y, 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 questo viene espanso nella data odierna. Quindi Alfred in automatico va a prendere qual è la data di oggi e scrive 2016/08/13, per esempio, oggi è il 13 agosto. Chioccia la chioccia che diventa la la mail che spesso torna utilissimo quando ci viene chiesta la mail in praticamente ogni ogni sito si può può utilizzare questi snippet e principalmente gli utilizzi sono questi anche per magari testi di mail lunghi o simili è una funzionalità che è stata introdotta con Alfred 3 e io l'ho molto 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 apprezzata.
0: Ecco queste alcune delle funzionalità standard diciamo di eh, Alfred tu magari hai approfondito un po' di più la questione dei preferiti con la tua gestione per NAS e League of Legends magari andiamo un po' più nel dettaglio con sì, facciamo alcuni... una, una
1: lista abbastanza scorrevole sì. dici
0: scorrevole sarà da vedere perché io ho fatto una piccola lista delle, delle cose per cui uso io e già siamo un po' a lunghetti allora launcher probabilmente qua, non c'è molto da aggiungere digito il nome dell'applicazione e la faccio partire è tutto qui Abbiamo poi un'altra funzionalità che trovo indispensabile che in realtà mi offre anche Keyboard Maestro ma per abitudine la continuo a utilizzare su Alfred che funziona benissimo e cioè la funzionalità di Clipboard Manager. Sarebbe a dire mi tiene uno storico di tutte le cose che ho copiato di modo che io poi possa andare a richiamare magari la cosa che ho copiato tre tre command fa eh, che magari mi può tornare utile se ho delle cose più complicate da fare è una cosa che faccio regolarmente. ho impostato command option c come mia scorciatoia per mostrare il Clipboard manager e mi viene veramente veramente utile altro workflow che utilizzo ne sparo altri due o tre e poi ti lascio la parola eh, è uno per controllare amphetamine quell'applicazione che serve per evitare che il mac vada in stop e in particolare mi permette di accenderlo, di spegnerlo o addirittura di dire, non so, Amphetamine un minuto per tenerlo sveglio un minuto che magari non è utilissimo magari un'ora è già più utile tutto direttamente da tastiera senza andare alla caccia dell'icona di Amphetamine sulla menu bar poi faccio spessissimo, eh, in particolare durante la registrazione delle puntate delle ricerche su Mac App Store oppure App Store per appunto trovare i prezzi delle applicazioni e poi la cosa bellissima cioè ad esempio scrivo non so, app tweetbot mi vengono fuori i risultati della ricerca eh, app per app store e mass per mac app store mi eh, viene fuori il risultato mi dice la valutazione, l'autore, il prezzo poi faccio invio e mi copia la, l'url insomma dell'applicazione app store
1: che goduria quel workflow.
0: Anche perché poi c'è sempre pronto nella mia menu bar affiliate che va ad aggiungere il link sponsorizzato ai link che copio. Per cui io cerco l'applicazione, faccio invio e ho nella clipboard il risultato è il link sponsorizzato a quell'applicazione lì. Per cui comodità estrema. Altra cosa, altro workflow che ho è quello per andare ad accendere e spegnere bluetooth e wifi direttamente da tastiera geniale soprattutto quando ho spento per sbaglio il bluetooth della tastiera il bluetooth del mac dalla tastiera bluetooth è stato veramente divertente perché non non ti chiede conferma comodo insomma per il wifi invece che nel mio mac vive spento la maggior parte del tempo dato che sono sempre collegato in ethernet che ricordo è l'unica porta del vero vero uomo. uomo giusto giusto e Ultima di questa tornata, un workflow che è stato realizzato eh, da un un nostro amico, da Giulio Montagnier, e eh, permette di andare a eh, cancellare tutte le notifiche che vanno regolarmente ad ammassarsi nel mio notification center. Una volta al mese mi ricordo e in un colpo solo cancello tutto
1: quanto. Molto utile quella quella roba lì. Eh, Io ne utilizzo una, una, una cosa simile che serve per fare un po' di pulizia eh, quando siano tante aper- finestre del finder aperto eh, digitando se non sbaglio merge eh, ho un workflow che va a fondere tutte le finestre del finder in una unica eh, divisa in più tab e mh, avevo messo anche una scorciatoia per poterla richiamare e mh, mi, per- mi permette di fare un pochettino di-, di pulizia tu nel notification center io diciamo nel finder Penso che si possa fare anche la stessa roba per, 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 per molte altre cose. Per esempio, si può pensare di chiudere le applicazioni direttamente da, da Alfred. Basta fare quit e poi, cioè quit all apps, se uno vuole chiudere tutte, oppure ti, perm- ti, ti dà la lista delle applicazioni aperte e scegli quale chiudere. Questo forse non è il massimo, perché facendo command tab si ha la lista delle applicazioni aperte e poi dando la q quando si è selezionata la, l'applicazione aperta che però si vuole chiudere lo, lo, lo si fa ancora, ancora più rapidamente secondo me um, poi, no, Luca poi puoi tranquillamente me, continuare con la, con la tua sfilza se ho qualcosa da aggiungere mi intrometto senza problemi
0: ok un workflow che ho fatto personalmente magari poi eh, vedremo di metterne qualcuno nelle note della puntata sarà un'operazione noiosissima. Copy file contents l'ho chiamato che con option c mi permette di copiare quello che c'è nel file che ho selezionato ad esempio immaginiamo che io abbia un file che si chiama password del servizio xyz un file di testo semplice dove c'è dentro solo la password lo seleziono nel finder option c e l'ho copiato un altro workflow mi permette di rapidamente ottenere l'ip del wifi dell'ethernet e quello che ho su internet semplicemente digitando ip mi vengono fuori le tre opzioni seleziono quello che mi interessa invio e mi viene copiato un altro analogo per copiare il percorso del file della cartella che ho attualmente selezionato sul finder Eh, appunto mi può essere utile magari se sto componendo qualche script o altro Uno script, cioè un altro workflow che con ctrl c, quando ho un browser aperto, mi copia l'url della tab corrente che mi viene molto comodo in particolare quando facciamo le note della puntata, se c'è qualcosa di interessante, una scorciatoia e ho direttamente nella mia clipboard l'indirizzo da utilizzare per appunto, da mandare a Fede che poi lo aggiunge alle note della puntata.
1: Per me invece è bellissimo il command l, command c, command t, command v, invio. Quando vuoi aprire la stessa pagina in una seconda finestra. Command L sposta il cursore nell'URL. Command C copia. Command T apre una nuova scheda. Command V in colla invio.
0: Eh, esatto, <ride> sì. Quello lo era il metodo grezzo che usavo prima. Però mi allora, piace, vu- non so perché. Io uso ctrl C e poi un'altra cosa che mi fa Keyboard Maestro, magari ne parleremo nella sua puntata, che è command shift T, una macro che ho creato, che apre... L'urla che ho nella clipboard in una nuova scheda, per cui io faccio ctrl c Command CMD-SHIFT-T per ottenere la stessa, la stessa cosa. Volendo potrei combinarle in una sola scorciatoia, però al momento non ne ho bisogno. Altra è la mia scorciatoia to chrome tutto attaccato, che apre la scheda che ho attualmente aperta in Chrome, cioè ce l'ho in Safari, la apro in Chrome. Scrivo semplicemente Airdrop per aprire Airdrop nel Finder. Ho un workflow che si chiama ping che pinga l'indirizzo, l'host o l'IP che gli mettete eh, subito dopo e vi dà poi una notifica con il risultato. E ho poi un workflow che ho fatto io che si chiama Quick Folder che mi permette di aprire delle cartelle specifiche che ho eh, nel mio hard disk oppure nel, sul NAS. Per cui ad esempio scrivo dati e mi apre la partizione dati, eh, scrivo download, mi apre la... quello che è, scrivo download Zeus, che è il nome del mio NAS, e mi apre la cartella download lì, eccetera. Molto comodo per raggiungere rapidamente delle cartelle che altrimenti magari sono annidate in giro. Altro workflow che mi ero fatto, Rev Move, che sarebbe remove rev, perché... Son... Facciamo che dovete acquisire la solita distribuzione di Linux che è stata caricata su un file host di vario genere tipo il compianto Mega Upload o i suoi colleghi e l'uploader ha pensato di inserire anche tutti i file.rev .rev oltre alle 100.000 parti del file .rar. I file.rev servono qualora una parte non sia disponibile o sia corrotta per riuscire lo stesso a decomprimere il file solo che la maggior parte delle volte in realtà le parti sono tutte disponibili e non corrotte e quindi scaricare i file rev è assolutamente inutile perché poi vi resteranno lì e e non servono a niente insomma per cui avevo fatto questo coso che data una lista di di indirizzi che finivano in punto rar o quello che è eh, andava a rimuovere quelli che invece finivano in punto rev Eh, ho un altro workflow che è utilissimo Evernote Search, non l'ho fatto io che mi permette di cercare all'interno di Evernote senza avere l'applicazione aperta, usa l'API. Questo workflow ormai è andato abbastanza in disuso dato che mi sono allontanato da Evernote in favore delle note di Apple. Un workflow per accorciare gli indirizzi, per cui ad esempio posso uh, fare shorten, accorcia, eh, volendo anche speci- potrei specificare con quale servizio, tipo con Bitly, con Goo.gl o 100.000 servizi simili, l'accorciamento dell'indirizzo che vado poi a incollare subito dopo il comando un altro workflow è per ottenere una mail temporanea ci sono tanti servizi che danno questo ad esempio mailinator era quello che utilizzavo di più questo qua è con Temp mail e vi dà un indirizzo email che potete mettere su qualunque sito e eh, vi dà anche l'indirizzo web eh, per andare ad accedere a una webmail relativa a quell'indirizzo lì a cosa serve vogliamo iscriverci a un sito che ci obbliga a registrarci per vedere una cosa siamo abbastanza sicuri che ci inonderà di spam beh gli diamo questo indirizzo farlocco che ci permetterà sì di ricevere la mail magari con il link per l'attivazione dell'account ma al contempo non ci andrà a riempire di spam o meglio sì riempirà di spam questo indirizzo che non guarderemo mai più ehm um, Poi ho un workflow che consente sia di aprire la cartella che ho nel Finder, nel terminale, che viceversa, eh, molto comodo quando ha a che fare con diversi file. Uno dei miei preferiti in assoluto si chiama Top. Eh, Scusa Fede, finisco questo, poi ti lascio. (ride) No, volevo aggiungere
1: una cosa sul terminale, ma vai, vai, vai. Eh,
0: Top permette di vedere quali sono i processi che stanno consumando più, ehm, più CPU E si compone anche di una seconda parte che è kill, un altro comando sempre dentro questo workflow, che mi consente di eliminare, di chiudere eh, rapidamente i processi che magari si sono impazziti. Un classico era distnoted che fino all'ultimo aggiornamento di OS X ogni tanto mi impazziva mi consumava talmente tante risorse che non mi si muoveva più il mouse e l'unica cosa che riusciva a terminarlo era connettermi in SSH da un altro dispositivo ad esempio uso Prompt su iOS e andare a uccidere il processo e dopodiché tutto tornava a posto con Top quando, e la controparte Kill se mi accorgo che il Mac sta diventando insolitamente lento faccio subito una ricerchina e vedo se This Note D sta impazzendo e in caso lo ammazzo per prima che possa fare ulteriori danni.
1: Apro Alfred a chi l'ho processo.
0: <ride> Dimmi, dicevi per il terminale? No, per quanto riguarda
1: il terminale, esiste una scorciatoia direttamente in Alfred per eseguire dei comandi, che magari sono cose un po' più, diciamo, um, semplici da, 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 da effettuare, quindi no, non qualcosa di che richiede più comandi. Cioè, con... riformulo. Con Alfred, mettendo prima di tutto il simbolo maggiore, potete direttamente... De, um, eseguire un comando nel terminale quindi quando a volte vi, vi, vi ritrovate a dover fare prese- per esempio eh, dovete riavviare il doc o il finder perché si è impallato qualcosa esiste il comando da terminale da digitare che troverete su tutti i siti quando vi installate qualche modifica per il doc o di una cartella dovete di solito usare un comando che si chiama kill all e poi seguito dal nome del processo da, da ammazzare e quindi riavviare, che di solito è il doc o il finder. Per fare questo non serve stare ad aprire il terminale digitare il comando, ma basta in alfred scrivere maggiore e poi scrivere kill all e poi dire doc con la T maiuscola o finder, per esempio. E uh, a proposito di terminale, per esempio, a me capita abbastanza spesso in realtà di dovermi connettere in SSH a o il mio NAS oppure al server di easy apple eh, per fare questo io tutte le volte mi dimentico io comando da utilizzare comunque è un comando lungo eh, bisogna creare se no un alias eh, in, in bash eh, come, come luca sicuramente in questo momento sta, sta pe- pensando di dirmi guarda che basta creare un uh, alias io stato, in bash sono stato
0: zitto però sicuramente io lo, lo, fa- lo faccio così esatto. perché esatto il terminale è sempre aperto per ok cui...
1: io che lo uso cioè, non lo uso spessissimo il terminale lo userò una volta al giorno eh,
0: Madonna, c- mi <ride> spiace,
1: <ride> allora io ho creato dei, 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 dei workflow che quando vado ad agitare SSH mi propone eh, i server a cui mi posso connettere. In questo caso, oh, vediamo, lo dico subito: ho oh, il, il mio NAS, ho oh, um, EasyPodcast Podcast, avevo il Raspberry, ma non, non è più acceso. Eh, e quindi semplicemente mh, poi andando a scegliere quale di que- a quale di questi mi voglio connettere, viene effettuata diciamo la connessione. E questa è un'altra di quelle piccole funzionalità che cioè una volta che hai creato il workflow puoi dimenticarti assolutamente di che cosa ti serviva per fare una certa roba
0: nel e... frattempo Fede io ti ho mandato alcuni dei workflow di cui abbiamo parlato così magari puoi metterli nelle note della puntata
1: va bene
0: ehm, proseguo con la mia lista sono sono quasi in fondo vai
1: era una domanda comunque ok bene ah scusa <ride> no sembrava un io proseguo con la mia lista che sono quasi in fondo
0: no 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 allora eh tunnelblick toggle che cos'è un uh, workflow che mi consente di accendere e spegnere le varie vpn che ho definito nel software tunnelblick che appunto è un client per OpenVPN. Eh, magari ho parlato arabo però chi utilizza queste vpn magari sa di che cosa sto parlando Altro workflow creato dal sottoscritto URL Sublime che mi consente di aprire un URL da me definito in Sublime Text. Ad esempio se voglio vedere l'HTML di una pagina con Sublime Text, copio l'URL della pagina, quindi col CTRL-C del workflow di prima, scrivo URL Sublime, incollo l'URL e me lo apre direttamente. Molto comodo anche quando magari devo scaricare un file, cioè uno script che poi devo modificare, mi viene molto comodo farlo così. Uimo Control, avevo appunto questo workflow che mi consentiva di accendere e spegnere il WIMO che al momento non è in uso. Eh, Wunderlist mi consente con dei comandi di interagire con Wunderlist che è il software che utilizziamo per tenere traccia degli argomenti di cui parlare, cosa eh, parleremo nelle prossime puntate eccetera eccetera, nonché per gestire la scaletta. E ultimo il workflow più inutile del mondo ma che mi serviva si chiama CMD Command. Cosa fa? Scrivete cmd e vi mette nella clipboard il simbolo de, del command, quello che c'è sulla tastiera.
1: Cosa è fondamentale? Senza questo
0: non, non riesco a vivere. E ho finito, Fede. Eh,
1: sì, a me è venuta in mente una cosa. Eh, io le note di Apple le creo sempre a partire da Alfred, quindi eh, ho il comando, eh, gli dico semplicemente il, no, il numero della puntata, viene creato il file di testo con già eh, quella parte diciamo, predefinita di di Markdown che è quella che troverete sempre in tutte le note, quindi l'immagine iniziale, i contatti alla fine eh, si parla di all'inizio del post e questo file viene creato in automatico in una cartella sincronizzata su Dropbox dove ci sono tutte le note delle puntate, il file viene aperto con sublime text e sono pronto per fare la nota poi a dire la verità, potremmo stare qua inizialmente abbiamo detto Luca, guarda che Parlare solo di Alfred parleremo mezz'oretta. Siamo a 55 minuti quasi e penso che potremmo andare avanti ancora per un bel po'. Eh, quindi vi diciamo... Decidiamo si, di limitarci Si può fare dai. di tutto, ci sono integrazioni con One Password, eh, potete cercare in fretta le password con, con... Che,
0: boh, Secondo me ti devo dire la verità, quello è totalmente inutile perché c'è già in One Password una cosa simile, quindi senza bisogno di tirare in mezzo Alfred. Io in particolare su One Password... Eh, ma aspetta aspetta, su...
1: aspetta, 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 aspetta. Tipo, tu vuoi accedere a un sito su cui sai che dovrai fare il login con OnePassword, password ok? Mm-hmm. Direttamente. Tu apri Alfred, scrivi 1P e in automatico va a cercarti tra tutte le tue one password che hai in OnePassword, quelle, eh, quelle che hanno un sito internet e ti permette di aprire direttamente quella pagina e fare il login.
0: Cioè esattamente quello che succede in OnePassword Con la scorciatoia. Command option backslash, che quindi insomma aggiungo l'option alla normale scorciatoia per riempire il modulo su OnePassword. Scrivo ad esempio Easy Podcast, mi viene fuori il, il pannellino di amministrazione, insomma il, la password salvata per il pannellino di amministrazione, premo invio e... Ent-
1: apre l'URL, fai login e invia il modulo sì sì, il, il discorso è sempre quello Luca secondo me, nel momento in cui tu sai che il punto di partenza è Alfred, parti sempre da Alfred
0: eh, in realtà no, perché c'è tipo con queste cose con OnePassword, poi ho tante funzionalità in più, tipo premo verso destra e mi mostra tutti i dettagli di quella no ma su quello sì, cosa. se hai bisogno
1: delle, delle informazioni in più, per esempio quando c'è il discorso delle carte di credito Uh, devi guardare il CVV uh, fa- faccio sempre così oh. cioè cos'è command, shift, backslash uh, poi cerchi la carta di credito, premi destra, vai sul CVV, invio, copi, quello assolutamente, sono d'accordo però il fatto che comunque Alfred cioè, quello che secondo me vale la pena rimarcare è che alla fine è proprio un centro di controllo da cui puoi fare quasi tutto, parti quasi sempre da lì, per me è proprio il accendo il Mac, la prima cosa che fai cos'è? È premere option, spazio Benissimo, e, e... niente. Poi, niente, l'uni, l'unica cosa che segnalo è finale: che sembra una cosa un po' contraddittoria. Ma se non vi trovate con Alfred, non, non vi è piaciuto qualcosa del genere, esiste un'alternativa. Che io ho seguito per uh, un po' di tempo, non, non, non così a fondo, quindi diciamo, l'ho provicchiata un pochettino, ho seguito lo sviluppatore, ho visto quello che aggiungeva, quello che non aggiungeva. Che uh, è arrivata la versione 1.0 settimana scorsa, l'abbiamo anche condivisa sul canale di Telegram. Si chiama Lacona ed è una sorta di uh, Alfred, secondo me molto meno potente, però con questo discorso del, della, della sintassi uh, di testo ancora più uh, portata all'estremo, quindi uh, i comandi diventano proprio, per esempio, ci sono gli esempi sul sito open Gmail and reminders and e in automatico quello che va a fare è tutto questo. Quindi diventa una sorta di Siri, però, uh, diciamo, testuale. Uh, si chiama la Kona la versione 1.0 è, è praticamente gratuita, se non sbaglio. No, è
0: gratuita e open source, per cui. Gratuita
1: e open source. Potete andare a provarla. Esteticamente è molto carina, anche molto colorata. Eh, sì, sì, ci pot- sta. Potrebbe essere una, un'ottima alternativa, ovviamente, secondo me, attualmente non potente come Alfred, però non si sa mai. Potrebbe piacervi.
0: Altra grande concorrente, diciamo, di, uh, di Alfred è LaunchBar, che però io non ho mai utilizzato, quindi qui finisce la mia segnalazione di questo programma.
1: Mi ricordo che... che piaceva tanto a Ben Brooks e company LaunchBar.
0: Sì, 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 però boh, eh, io mi sono sempre trovato così bene su Alfred, che ancora una volta torna il mio problema, quando mi trovo molto bene con un'applicazione faccio anche fatica ad andare a provare le alternative. Detto questo Fede veramente direi che siamo arrivati in fondo, è un'oretta praticamente che parliamo di Alfred, forse è il caso di andare a bere un bicchiere d'acqua per rinfrescarci la gola.
1: Sì, eh, dobbiamo dire che siccome abbiamo registrato questa puntata e la puntata di settimana scorsa, quella che quindi avete già probabilmente ascoltato eh, di fila, non abbiamo supporter diciamo... Da, da ringraziare effettivamente, perché appunto abbiamo ringraziato tutti già nella, nella puntata scorsa, non ci abbiamo pensato, è stato un po' un nostro errore, quindi eh, se non vi sentite nominati in questa, in questa puntata e, e la vostra donazione è stata fatta eh, ne, nella settimana appena, appena trascorsa, non vi preoccupate, vi metteremo in coda la, la prossima puntata, È stato un, diciamo, non ci abbiamo pensato né io né Luca sinceramente.
0: Ma sì, un, be- un dettaglio tutto sommato di poco conto. Quello che non è di poco conto è, come sempre, la nostra gratitudine verso chi ogni, settima- ah, sì, ogni settimana ogni tot decide di supportarci con le donazioni singole o ricorrenti ogni tre mesi. Veramente grazie a tutti, grazie anche a chi decide di comprare le sue cosine su Amazon. Cliccando sui nostri link. In fondo alle note di ogni puntata nella sezione supportaci. Che tirano fuori qualche centesimo dalle tasche di Amazon e lo mettono nelle nostre. Così, insomma, possiamo <ride> prenderci l'acqua minerale con cui eh, massaggiare. La, co- la gola dopo queste ore passate a parlare di applicazioni interessanti
1: se invece avete qualche domanda o ci siamo persi qualche workflow fondamentale per la vostra vita e volete segnalarlo in modo che potremmo condividerlo in una prossima puntata potete contattarci all'indirizzo mail info che ho potete restare con noi quotidianamente con i canali telegram che trovate all'indirizzo telegar.me slash easyapple oppure digitando come sempre easypodcast.it slash telegram eh, c'è un, un account di Twitter che potete andare a seguire, che è easy underscore apple, e una pagina di Facebook all'indirizzo facebook.com slash easy podcast, che è quella un po' di tutto il network, dove pubblichiamo eh, i link alle puntate ogni qualvolta escano. Eh, vi ricordiamo, come sempre, potete anche supportarci lasciando una recensione sull'iTunes Store, che può sicuramente fare comodo, e magari parlare anche con i vostri amici eh, o persone che. Sapete, potrebbero essere interessate a Easy Apple e niente vi consigliate di, di provare ad ascoltarci, magari fate un favore a loro e a noi. E anche per questa 274 e lunghissima puntata è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata regolare, a quanto pare, di Easy Apple.